1: Здравствуйте, я Михаил Антонов, а эта программа был бы повод» 3 октября на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1956 год. Британские газеты пишут, к нам приехал советский театр. Начинаются первые крупные гастроли большого театра. Наши танцовщики уже были в Великобритании в середине 50-х годов, но это не было полноценными гастролями. Тогда в Англию отправилась небольшая группа, которая показала лишь пять танцевальных номеров под сопровождение аккомпаниатора. Лишь через два года после этого удастся провести полномасштабные переговоры. По ним «Большой» едет в Лондон, а Королевский театр несколько дней будет выступать в Москве. За пару дней гастроли под угрозой. В одном из британских магазинов на краже шляпки попадается спортсменка Нина Пономарева. Труппа Большого театра подписывает письмо, в котором этот инцидент называют провокацией. Артисты отказываются выступать. Поднимаются дипломатические силы разного уровня, и скандал удается погасить. И вот гастроли. Прима театра Галина Уланова танцует «Жизель». На следующий день британская пресса пишет. 45 минут после окончания спектакля публика не отпускает артистов. Стоячая овация, восторженные крики, приветствия. Артисты уходили со сцены, потом возвращались вновь. Это было просто чудо. Мы влюбились в балет Большого театра, влюбились всем сердцем полностью и бесповоротно. И сохранили эту любовь и по сей день, что бы ни происходило. 1965 год. Премьера на советском телевидении. 3 октября появляется для школьников программа «Будильник». Первые выпуски ведет актриса театра и кино Маргарита Корабельникова. Хотя ведущий в «Будильнике» вещь довольно условная. Передача не имеет четкой структуры. В один из выходных может быть просто встреча с актером, в другой покажут настоящий мини-спектакль.
0: Доброе утро! Доброе утро, дорогие юные друзья, наш юный телезритель. Как по-вашему, сколько может прожить без пищи отс? Вот смотрите, опять же намекают, ну 25 дней. Крот может прожить два года. А мы, дорогие юные телезрители, без вас не можем прожить одну неделю. Дорогие юные телезрители.
1: Однако именно за такой сюжетный винегрет «Будильник» и любят. В итоге эта передача уютно устраивается в программной сетке советского телевидения. В воскресенье в 9 часов 30 минут. К 70-м у «Будильника» появляются узнаваемые позывные. В заставке программы играет песня вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы» «Доброе утро». Прекрасно, если вам с утра воскликнуть хочется, ура! на здоровье и не спорьте! Давайте хоть с любой
0: нагиб настроение метам не испортим. Когда заглянет к вам рассвет и скажет весело привет, а птичий гор
1: подхватит вашу песню, то все на свете станет интереснее. Вскоре появляются постоянные рубрики. Встреча с гостем. Будильник делает серию программ с Борисом Захадером, Риной Зеленой, Евгением Леоновым. Ну, а самым популярным является в передаче игра «Мульт Лото», которую ведет Надежда Румянцева. Там показывают мультфильмы. Именно в Будильнике состоится телевизионный дебют Аллы Пугачевой. Она в одной из сценок споет песню «Иду из кино». И забыл про подруг и знакомый. Я шагаю из кино. Будильник просуществует чуть более 30 лет и будет закрыт в середине 90-х годов. 1978 год, 3 октября. Широко об этом не сообщается, но спортивные поклонники узнают. В возрасте 26 лет умирает баскетболист Александр Белов. Тот самый, чей бросок решил судьбу баскетбольного финала США-СССР в 1972 году на Олимпиаде. 49.50,
0: впереди команда Соединенных Штатов Америки. Мяч в игру ведет Иван Гедешко. Три секунды. Передача на Александра Белова. Избор!
1: За полтора года до смерти Александра случился скандал, похожий на то, что показывают в ленте движение вверх. Белова при прохождении таможни на выезд за рубеж останавливают, досматривают и находят в сумке иконы. О скандале пишут газеты. Белова выводят из сборной, из родного клуба «Спартак» и лишают звания заслуженного мастера спорта. Кто-то говорит о провокации, кто-то утверждал, что все спортсмены что-нибудь везут и за рубеж, и оттуда. Но почти год отстранения от спорта даром не проходит. У Белова постоянно болит сердце, он пьет успокоительные. О том, что у Александра проблемы со здоровьем, знают только близкие. Его снова зовут в сборную в августе 1978 года. Белов приезжает, но вскоре Говорит врачам, что сердце болит постоянно. Сначала ставят диагноз отравление, а после отправляют на полное обследование. Врачи обнаружат у спортсмена так называемую панцирную сетку. Болезнь, когда известь, как панциром, из года в год покрывает сердечную мышцу. Заболевание неизлечимо. По горькой иронии судьбы Белов умирает в том же институте, в котором несколько лет назад ушел из жизни его отец. 3 октября 1978 года Александр Белов скончается. Похороны пройдут на Северном кладбище, куда придут несколько тысяч человек. На гроб, прежде чем засыпать могилу, друзья покойного положат баскетбольный мяч»
0: год 1968. 50 лет назад впервые поднимается в воздух магистральный пассажирский самолет знаменитый Ту-154. Его первый прототип был произведен с 1966 по 1968 годы в Москве. По планам самолет должны были подготовить к весне 1967 года, но сроки сдачи были сдвинуты. После этого самолет, а точнее его части, перевезли на другой завод, где Ту-154 был вновь собран и полностью укомплектован, после чего до осени 68-го началась подготовка к его первому полету. После того, как полет был совершен, самолет отправили на 27-й парижский международный авиакосмический салон в Ле Бурже, где он демонстрировался с выставочным номером 828. На регулярные пассажирские рейсы авиалайнер Ту-154 вышел в 1972 году, и свой первый регулярный рейс с пассажирами на борт он совершил в феврале по маршруту Москва. Минеральные воды. Самым известным в нашей стране бортом Ту-154 был один из немногих сохранившихся опытных образцов лайнера. Он простоял почти 40 лет на территории ВДНХ перед бывшим павильоном авиация и космонавтика. За время своего существования этот самолет-музей посетило несколько миллионов человек, был допуск посетителей в кабину пилотов и даже можно было посидеть за штурвалом лайнера.
1: И музыкальное событие дня сегодняшнего, 3 октября 1980 года. Песня «Еще один повержен в прах» группы Queen взлетает в американском хит-параде на первое место. Она там будет стоять целых три недели. По словам Брайана Мэя, гитариста группы, эта композиция является самой коммерчески успешной песней за всю историю Квинов. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 3 октября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.